0: İnsan Hakları Derneği için konu araştırma şirketi tarafından yapılan Türkiye'de hapishaneler ve mahkuplar halkısı araştırmasının sonuçları geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşıldı. 68 yıl ve 383 ilçede 3285 katılımcıyla yapılan araştırmada toplumun hapishaneler ve adalet sistemine bakışına dair çarpıcı tespitler yer alıyor. Araştırma sonuçlarını değerlendirmek üzere İnsan Hakları Derneği Başkanı Sayın Öztürk Türkdoğan Medyaskop'un konuğu Sayın Türkdoğan Hoşgeldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Merhabalar. Ee, öncelikle ilk soruyla başlayayım. Bu araştırma neden yapıldı ve anlamı nedir?
1: İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden beri Türkiye'deki hapishanelerdeki hak ihlalleriyle ilgilenmekte, bu ihlallerin üzerine gitmekte ve adalet arayışını sürdürmekte. Son dönemde özellikle COVID ortamıyla birlikte hapishanelerdeki e, hak ihlalleri noktasında başvurular çok arttı. E, bu hususta ayrıca özel bazı çalışmalar yürütmekteyiz ve hapishane komisyonumuz e, bu kapsamda bir e, anket çalışması yapmamız gerektiği e, fikrinde hemfikir oldu ve biz de e, gerçekten toplum e, ne düşünüyor bunu öğrenmek istedik e, e, ve KONDA e, araştırma ve danışmanlık şirketine böyle bir e, anketin e, e, böyle bir araştırmanın yapılmasını talep ettik. İyi ki de etmişiz. Aslında toplumdaki yaygın kanaatin bilimsel verilere dayalı olarak yapılan bir araştırmada ortaya çıktığını gördük. Tabii ki Türkiye bakımından bu pek iyi bir durum değil ama en azından durumun ne kadar vahim olduğunu ve burada tespit edilen olumsuzlukların üzerine gidilmesi gerektiğini de bir şekilde ortaya koymuş olduk.
0: İkinci soruya geçiyorum. E, gözaltına alınanların e, çoğunluğu mahpuslara yönelik davranışın kötü veya çok kötü olduğunu düşünürken toplumun yüzde 36 gibi büyük bir bölümü de e, mahpuslara nasıl davranıldığına ilişkin e, soruya cevap vermemiş. E, bu konuya dair neler söylemek istersiniz?
1: Ya tabii e, insanların birçoğu artık e, bazı konularda cevap vermeye korkuyor. Çünkü aynı ankette bir e, e, 5 üzerinden 3'ten daha fazla bir cevaplama oranıyla insanların büyük çoğunluğunun siyasi düşünceleri nedeniyle insanların hapsedildiğine dair bir kanaati var. Şimdi tam da böyle bir kanaatin olduğu bir ülkede bazı sorulara gerçekten cevap vermek çok zor. Bu da aslında bunu gösteriyor. Buradan bir çekinme hali olduğunu gösteriyor. Ayrıca da toplumun Hapishanelerle ilgili olarak ayrıca da yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını da gösteriyor bu aynı zamanda. Yani bu konuda hapishanelerde ne olup bittiği noktasında hem siyasi iktidarın, hem Adalet Bakanlığı'nın, hem siyasi partilerin, hem de kitle örgütlerinin demek ki toplumu daha fazla bilgilendirmesi gerekiyor. Yani birçok bu kadar yüksek oranda insan bazı sorulara cevap vermiyorsa ya korktuğu içindir ya çekindiği içindir ya bilgisi olmadığı içindir ya da bir fikri olmadığı içindir böyle yorumlanabilir
0: araştırmada dikkat çeken bir başka başlıkta tutuklananların etnik kökenleri etnik kökenlere baktığımız zaman %47'sini Türkler yüzde 39'unda Türkler oluşturuyor fakat Türklerin Türkiye nüfusuna oranına bakarsak bu oran oldukça yüksek bir oran bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bu da çok açık bir şekilde Kürtlere yönelik bir ayrımcılık olduğunu, adalet, ceza adalet sisteminin maalesef Kürtler üzerinde çok daha fazla işletildiğini gösteriyor. Eğer anket sonuçlarına bakarsak nüfusun %17'si Kürt olarak kendini tanımlıyorsa, et listesini öyle belirtiyorsa buna karşın gözaltına alınmada, %35 tutuklanmada %38 çıkıyorsa demek ki Kürtlere yönelik ciddi bir yargı yoluyla baskı politikası izleniyor. Bu sonuç kendini ortaya koyuyor. Aslında bu, bu sonuç Kürt sorunu vardır diye bas bas bağırıyor aslında. Yani bir sorunumuz var diyor. Burada. Anket sonuçlarına yansıyan
0: bir diğer olumsuz sonuçta mahpusların sağlık hizmeti sunumuna ilişkin. E, cezaevi sağlık koşullarının iyileştirilmesi
1: için e, neler yapmak gerekir? E, biliyorsunuz bu iktidar e, iş başına geldiğinden beri sürekli yeni cezaevi kampüsleri yapıyor. E, büyük büyük kampüsler bunlar. Yani öyle ki neredeyse 10 bin mahpusun barındırıldığı çok sayıda e, hapishanenin bir arada tutulduğu kampüsler. Fakat bir vaadi vardı işte kampüslerde hastane kuracaktı. Tam teşekküllü hastaneler kurulacaktı. Öyle ya yani 10 bin nüfuslu bir kasabada nasıl ki tam teşekküllü bir hastane varsa kampüslerde de kurulması gerekiyordu. Fakat bu vadini yerine getirmedi. E, sadece kampüslerde e, bir iki yataklı poliklinik diyebileceğimiz çok küçük çaplı e, adı hastane olan ama işlevi olmayan sağlık kuruluşları e, açıldı ve bunlar işletilemedi maalesef. E, aile hekimleri e, mahpusları, gün içerisinde tedavileriyle ilgilenmekte ve mahpuslar ağırlıklı olarak ring araçlarıyla hastaneye gidip gelmek durumunda kalıyor. Bu aslında sayının kalabalıklı, kalabalık olmasının da göz önüne aldığımızda sağlık hizmetinin verilmesi bakımından zaten başlı başına bir engel teşkil ediyor. Çünkü insanlar sıra beklemek zorunda kalıyor. Hele kaldı ki COVID ortamında çok daha zor. Çünkü siz hapishaneden çıkıp hastaneye veya bir sağlık kuruluşuna gidip döndüğünüzde e, e, maalesef karantina e, koğuşunda beklemeniz e, gerekiyor Covid nedeniyle. Bütün bunlar sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan zorluklar. E, ayrıca bir e, veriyle paylaşmak istiyorum. E, 31 Ağustos itibariyle hapishanelerde 292 bin e, mahpus bulunmakta. E, oysa kapasite 250 bin civarında e, olduğu açıklanmıştı. Yani e, bakanlık verilerine göre bile 40 bin civarında e, fazladan e, mahpus barındırılıyor. Bu bile aslında sağlık hizmetinin verilmesinde karşılaşılan güçlükleri e, göstermesi bakımından e, önemli bir e, gösterge. E, kaldı ki e, Adli Tip Kurumu'nun ayrımcı uygulamaları var. Adli Tip Kurumu nasıl ki rahatsızlığı bilinen Aysel Hanım'a Aysel e, Tuğla e, cezaevinde kalabilir diyorsa 28 Şubat davasında yükümgeyen yaşı 80'in üzerindeki generallere de aynısını yaptı. Ve Adli Tip Kurumu'nun bu tekel yetkisi siyasi iktidarın iradesine göre şekilleniyor ve biz bunu eleştiriyoruz. Yani belirli yaşa gelmiş veya belli ağır hastalıkları olan mahpusların mutlaka ve mutlaka salı verilmesi gerekiyor ama maalesef adli tip uygulamaları kötü olduğu için ve bu da basın yayın aracılığıyla kamuoyuna çok çabuk yayıldığı için bu konudaki kanaat zaten iyi değil. Yani sağlık hizmetleri noktasında Adalet Bakanlığı'nın özellikle adli tip kurumu uygulamalarını gözden geçirmesi ve bu kampüs hapishanelerde Tam teşekküllü hastane vaadini mutlaka ve mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Hı hı.
0: E, Sayın Öztürk, e, rapora baktığımızda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'de insanlar adalet sistemine güvenmiyor. E, adalet sistemine güvenmeyenlerin çalışma durumuna baktığımızda ise e, öğrencilerin %80'lik gibi büyük bir orana sahip olduğunu görüyoruz. E, i̇kinci sırada ise %76'lık bir oranla beyaz yaka çalışanları ve işsizler yer alıyor. Bunu nasıl
1: değerlendirirsiniz? Yani şimdi bakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin en temel hakkı gösteri hakkıdır ve başlarına gelmeyen kalmadı. Gösteri haklarını kullandıkları için sürekli olarak terörist olmakla itham ediliyorlar. Sürekli gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar ve sürekli 2019 sayılı yasaya muhalefetten haklarında dava açılıyor. Yetmiyor terörle mücadele kanunu üzerlerinde uygulanıyor ve bu aslında bütün üniversite öğrencilerine yayılmış durum. Bir başka öğrenci grubu var ki o da özellikle daha politik olan öğrencilere yönelik polisin çeşitli baskı ve tehdit yöntemleriyle onları muhbirliğe zorlayan işkence ve kötü muamele yasağı kapsamındaki davranışları. Bunlar da öğrenciler arasında korku salmaya dönük davranışlar ve öğrencilerin e bu noktada da şikayetleri maalesef sonuçsuz kalıyor. Keza e, e, e, işçiler bakımından, çalışanlar bakımından veya işsizler bakımından e, konuya baktığımızda ise e, onları koruyucu e, bir sistem maalesef oluşturulamamış durumda. E, e, aslında genel e, kanaat e, bu şekilde oluşuyor ve bu aslında gerçeği yansıtıyor. Yani dolayısıyla siyasi iktidarın bunu görmesi lazım kaldı ki biliyorsunuz bu, bu hükümet Mayıs 2019'da bir adalet reformu belgesi açıkladı ve Mart 2021'de de insan hakları eylem planı açıkladı. Yani onlar da aslında durumun ne kadar vahim olduğunu biliyorlar. Düzeltmek için de bir çaba içerisine girmiş durumdalar ama bu çok zor. Kolay değil. Özellikle terörle mücadele kanununun bu kadar hoyratça kullanıldığı bir ülkede adalete güveni tesis etmek oldukça zor. Ben yani bu anketi Adalet Bakanlığı'na da ilgili birimlere de e, e, gönderiyoruz. Umarım buradan gerekli dersleri çıkarırlar diye e, ummak istiyorum.
0: Sonuçlara göre bir diğer e, çarpıcı başlıkta e, toplum genelinde en fazla haksızlığa uğradığı düşünülen gruplar. E, kadınlar ve gazeteciler e, ilk sıralarda yer alıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kadınlar bizi şaşırtmadı çünkü adli mahpus kadınların Tutulduğu koğuşlar hala kalabalık ve dolayısıyla orada çok ciddi sorunlar var. Bunlar çoğu kamuoyuna yansımıyor olabilir. Biz daha çok siyasi mahpus kadınların karşılaştığı sorunları maalesef konuşuyoruz. Ama bir de bir grup var ki o da adli mahpus kadınlar. Onların barındırıldığı koşullar çok da iyi olmasa gerek böyle bir kanaat oluşuyor çünkü kadınların ayrıca çeşitli dönemlerde özel ihtiyaçları var ve bunların karşılanması noktasında da ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve son dönemlerde kadın mahpus sayısında da artış var. Özellikle terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlarla suçlarda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gazeteciler hiç şaşırtmadı çünkü gazetecilik yapmak başlı başına cesaret istiyor Türkiye'de eleştiren gazetecilere yönelik çok ciddi anlamda soruşturma ve davalar açılıyor ve maalesef çoğu da tutuklu bir şekilde yargılamalar yapılıyor. Gazeteci bu noktada neredeyse hedefte. E, siyasi mahpuslar noktasında da tabii ki şunu ifade edelim. Demirtaş ve Kavala kararlarının uygulanmaması esasında siyasi mahpuslara bakış açısını gösteriyor. Bakın hiçbir şiddet eylemine karışmayan binlerce, on binlerce insan sanki şiddet eylemi yapmış gibi cezalandırılırsa, hapiste tutulursa, e, tutuklu yargılaması yapılırsa siz e, e, orada yargıya e, güvenden bahsedemezsiniz. Bak. E, Ahim Büyük Daire'nin Kavala ve Demirtaş kararlarının uygulanmadığı bir ülkede e, gerçekten yargıya güvenin e, tesis edilmesi çok çok zor. Hani Bu vesileyle ben e, özellikle bugün e, sevgili Kavala'nın e, tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve yine Sayın Demirtaş'ın mutlaka ve mutlaka bir an önce e, tahliye edilmesini ve diğer siyasi mahkuslarında e, tahliye edilerek aslında bu algının e, yavaş yavaş değişmeye başlaması gerektiğini e, vurgulamak istiyorum ama e, gördüğümüz gibi maalesef e, siyasi iktidar sert tutumunu halen sürdürüyor. Sayın Öztürk sorularımı
0: cevapladığınız için teşekkür ediyorum. Son olarak sizin üzerinde durmak istediğiniz bir şey varsa
1: onları dinleyebiliriz. Ya şunu söylemek istiyorum. Türkiye gibi ülkelerde maalesef e, kendiniz veya bir yakınınız, arkadaşınız veya etrafınızdaki bir insan mutlaka yolu adliyeye veya hapishaneye uğruyor. Yani dolayısıyla Türkiye toplumunun tamamının e, hapishanelerde olup bitenlerle ilgilenmesi gerektiği kanaatindeyim. E, e, ve Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Mandela kuralları e, uyarınca e, mevcut infaz sistemini e, yeni baştan ele al- alarak daha özgürlükçü bir anlayışa geçmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayrıca KONDA'ya da tabii ki bu an algı araştırması için teşekkür ediyoruz.